0: ¿Cómo estás? Saludo en este martes, martes, híjole, pensé que tenía mezcal, pero no. Bueno, saludo en este martes, primero de febrero, gracias a quienes ven a través de la televisión o a través de las redes sociales, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué festejas este día? ¿Qué habría que recordar o qué habría que olvidar? Solamente tú lo sabes, te deseo que tengas un día feliz en lo que falta de este día, Pues, pero... Yo te invito a que estemos una hora tú y yo aquí conversando y platicando, chacoteando. Información hay mucha, muchísima información. Temas, ya sabes, temas nota roja, tema político. Tengo llamadas telefónicas, platicaremos de esta nueva variante del Omicron que ya llegó a México. Aquellos que creíamos y decían que el, esta variante del COVID del Omicron sería la última de las variantes. No, lamentablemente te voy a dar la información completa un poco más adelante. Y te voy a contar lo que dice la OMS, en tan solo 10 semanas, cuánta gente se ha contagiado por esta variante del Omicron. Pero la nueva variante, la furtiva que le llaman, creo que viene reforzada. Y bueno, te pues, reforzaremos con mucha información, de eso ten la plena seguridad. Abrazo a ti, que festejas algo importante. Quiero empezar como siempre, no es que seamos aves de mal agüero, pero... Te cuento estas notas y te voy a contar también lo que dijo la gobernadora, que parece interesante destacarlo. Pero entramos, con esta la primera. Lamentablemente encuentran cuatro personas desmembradas aquí en Acapulco. No es una nota nueva, ya han sido pues, algunas. Hablan que en el, en el kilómetro es 365 menos 200, en el, entre el poblado del Porvenir y Real Hacienda, ahí encontraron cuatro cuerpos que estaban en bolsas negras. Estaban, pues, como los conocemos cuando hacen ese tipo de crueldades, estaban desbaratados los cuerpos. Ahí, en bolsas negras, dentro estaban cuatro cuerpos. También lograron encontrar una cabeza humana en la colonia de las Cruces, saliendo del maxitúnel, ahí estaba una cabeza con un narcomensaje, no se reveló lo que dice el narcomensaje, pero son cosas que suceden aquí en el puerto, Así es que también te voy a contar de esta persona que fue encontrada, decapitada en una bolsa negra, esto en Ciudad Renacimiento, para sumarle a la lista de los muertos, uno más, esto fue en Ciudad Renacimiento, te pongo la imagen también, claro, por supuesto, editada, no son imágenes que había que presumir, pero sí habría que simplemente darla a conocer, Así encontraron este cuerpo, donde estaba decapitado, en una bolsa negra también. Esto fue en Ciudad Renacimiento. Y hoy por la mañana, a las 8 de la mañana aproximadamente, en la avenida Diego Hurtado de Mendoza, aquí casi esquina con Constituyentes, un masculino reporta a la policía que fue baleado. No sabemos el estado de salud, tampoco la identidad de esta persona, pero sí, una persona baleada hoy por la mañana en la calle Diego Hurtado de Mendoza. Tenemos una imagen para ti también de esa persona que resultó herida balazos. Así quedó esta persona lesionada hoy por la mañana a tiros aquí en Acapulco. Y una nota queda a conocer a través de un boletín de la Fiscalía General del Estado, la detención de un asesino de una mujer. Habría que ponerlo, Yo me imagino que va a caer este tipo en un feminicidio. Pavel Izanami fue detenido en Chilpancingo. Da este reporte de la Fiscalía que de acuerdo a la carpeta de investigación... C-447-2021 diagonal que se investigaba la muerte de una fémina y al parecer dadas las investigaciones dan con que este sujeto fue el que asesinó, el que ultimó a una mujer. Ya se encuentra detenido, si usted lo identifica en algún otro delito cometido, pues Pavel, Pavel Izanami está siendo detenido y presentado como probable feminicida. Y bueno, lamentablemente un accidente, bueno, no se hablan de las condiciones de salud de esta persona, el hecho de que se vea aparatoso, fue un accidente que se dio sobre la avenida costera migra-alemana a la altura del fuerte de San Diego, mire, así quedó este auto gris, así quedó tirado, se habla que está lesionado, el reporte de la policía del estado de salud no lo sabemos, el hecho es que está documentado a través de esta fotografía que te la estamos compartiendo, de este lesionado, de este accidente que se dio en la calzada Miguel Alemán al frente al fuerte de San Diego ahí por está la terminal marítima por ahí se dio este accidente automovilístico y también dan a conocer la recuperación de dos vehículos por parte del grupo de la policía estatal el grupo Centauro en dos operativos en dos operativos uno de ellos es el Ciudad Renacimiento ahí de encontraron este auto que estamos viendo fue en Los Lirios, un auto marcha 2018, este se adivisa, si fue en el primer operativo que te comentaba en el RENA, ahí fue localizado este vehículo con reporte de robo, y este en los Lirios. Lo traían pintado ya con el número económico 4.967 de taxi amarillo y aparecía con reporte de robo. No se habla de detenciones ni nada, se habla nada más de la recuperación de estos dos autos compactos por parte de este grupo especial, Grupo Centauro ...de la policía estatal. Miren, siempre es interesante escuchar lo que dice el obispo, el obispo Salvador Rangel, este que usted lo sabe, está en la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. ¿Qué dice respecto a este grupo? Me gustaría que usted escuchara. Así dijo el obispo Rangel. Se quieren
1: hacer notar, y de hecho pues, fue la guardia y fueron los soldados y no encontraron muertos, no encontraron nada, según ellos llegaron dos horas después. Pero tenemos que ser muy, eh, muy críticos en eso. Ellos se quieren hacer las víctimas para llamar la atención. Y como yo lo dije ya hace mucho tiempo, cuando quemaron a aquellos cinco, mataron a los diez, yo para mí que fue un autogol. Y de hecho van, no hay secuestrados, no hay asesinados, Nada más el escándalo que se hizo, porque hubo unos disparos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en ese famoso Tula, eh, de hace como unos cinco, ocho meses, dispararon al aire y creyeron que eran contra ellos? Yo pienso que debe haber una actitud madura y crítica a, a estas personas. Y como ellos dicen también, hay que desarmar a este grupo delincuencial según el contrario de ellos, bueno ¿y por qué no hay que desarmarlos a ellos también? Bueno, eso hay que probarlo también, eso hay que, hay que, hay que probarlo. Eh, ¿Quién están manejando sus policías de Atlistac? Y si realmente hay, hay los desaparecidos. Yo es lo que digo, han cometido tantas infracciones que yo ya no, no, no creo lo que dicen ellos. Desde que esté el gobierno hemos tenido muchos problemas eh, la cuestión de la seguridad. Hay mucha inseguridad, hay muertos casi todos los días, hay eventos todos los días en el Estado, en, eh, también ahí en, en Chilpancingo. Y como ella es maestra, yo creo yo utilizo un, una palabra, yo para mí los 100 días en cuestión de violencia, ella sale reprobada. Ella, su secretario de Seguridad y en particular la encargada de la seguridad de Chilpancingo. Yo creo que debemos tener disciplina, sobre todo en Guerrero, y pues a, adecuarnos a lo de la ley. Yo no estoy en contra eh, de las expresiones sociales o que busquen justicia a los grupos, pero de esa manera ya eran siete años que estaban tomando las, las casetas, y yo en lo particular, pues este alto que ya se les puso, ojalá que lo entiendan, lo entiendan, y hay otra manera de arreglar las cosas.
0: Bueno, dio a conocer el gobierno mexicano que hay una nueva variante que ha llegado al país, una variante que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ya van, escuche usted la cifra, ¿eh? 90 millones en tan solo 10 semanas, ya casi 5 países en el mundo sigue, es la cepa dominante, Dinamarca, el Reino Unido, la India, entre uno de ellos, México, el día 17 de enero, una mujer de 48 años fue a hacerse la prueba del PCR. Al hacer la prueba, pues resulta que tiene esta variante. De manera científica le llaman BA.2. El Omicron es BA.1. Este es el BA.2, esta nueva variante que le llaman furtiva. Así es que dice la autoridad a nivel mundial de salud que es mucho más contagiosa que el Omicron. El porcentaje del Omicron en casa te podría contagiar a ti un 29%. Esta variante habla de un 39% más de contagio en el hogar, es decir, es 10% más contagiosa de lo que conocíamos del Omicron. Así es que eso es lo que nos espera, seguirnos cuidando el cubrebocas, pues yo creo que ya será parte de nuestra forma de ser y de vestir. Para poder platicar más en términos científicos, agradezco como siempre la atención que me nos brinda a usted, a este medio, Roxana Tapia Carvajal. Doctora, ¿cómo estás? Te saludo.
2: Hola Mario, buenas tardes, muy bien, gracias y saludos a tu
0: auditorio. Oye, pues preocupación, ¿no? Por, por parte del, del sector salud de esta nueva variante que ya llegó a, a México, la primera detectada en, en, en la capital del país.
2: Sí, sí. Eh casi siempre los primeros eh, de, de las nuevas variantes que se van presentando se detectan en la Ciudad de México por la cantidad de población que se tiene, por el tránsito internacional que también se tiene aquí tenemos el aeropuerto que es a donde llega la mayoría de vuelos internacionales y es por eso que, que tenemos en la Ciudad de México esta, esta presencia ahorita de esta variante
3: Sí,
0: estaba viendo lo que comentaba el Instituto Nacional de Medicina, Medicinaje genómica, un nombre extraño, ¿verdad? Pero bueno, sí. de, esta, de esta variante que sí hay preocupación, inclusive los vieron a un portal de especialista, especializado, donde maneja la data del tema de los contagios, del tema de la variante. Pero sí hay preocupación, Roxana.
2: Sí hay preocupación y siempre la debemos de tener presente. Sin embargo, Mario, también quiero decirte algo que tenemos que investigar un poquito más los que nos dedicamos a la salud, para no generar crisis, no crearlas y no no, se, no seguir cuando alguien nos alerta demasiado. Eh, eh, los virus tienen un comportamiento esperado, ¿sí? Porque los científicos y los que están dedicándose a la investigación de estos virus del COVID-19 eh, están actuando como se espera, entre más... Eh, más contagios hay y no se pueda frenar, va a haber nuevas y nuevas y nuevas variantes. Sin embargo, ahí también nos estamos dando cuenta que las variantes son más contagiosas, se vuelven más mmm, altamente contagioso, pero no tan agresivas como las primeras que teníamos. Su ADN se, ma se va modificando y su letalidad va disminuyendo. Entonces, esto es algo que también a nosotros como personal de salud, pues nos tiene un poquito más tranquilos. Eh, la, la pandemia sigue avanzando, eh, están a punto, o, o me parece que ya lo nombraron como una enfermedad endémica. Y seguramente nosotros hemos sido contagiados de, de coronavirus, nuestras gripas son coronavirus de siempre. Estas últimas que empezaron en el 2020, aquí en, en nuestro territorio, pues mostraron mucha letalidad por la agresividad que mostraba el virus. Pero ahorita el Omicron muestra alto contagio, pero menos letalidad.
0: Estaba viendo las declaraciones de Hugo lópez Gatel, el SAR anticovid, subsecretario de Salud, hablando que ya llegamos al clímax, que ya estamos en una curva descendente con esta variante del Omicron, Roxana.
2: Pero es por esto que te menciono, o sea, esto no es porque él lo diga, esto es porque los científicos del mundo están viendo la qué tan patógeno es el, el virus, qué tanta fuerza para causar este daño que al principio nos, nos causaba, y también tiene que ver el factor de la vacunación, definitivamente.
0: Ayudado, pues bueno, Roxana, las recomendaciones las mismas, ¿verdad?, que no se nos olvide.
2: Desafortunadamente no podemos ya cambiar el estilo de vida, debemos de seguir usando el cubrebocas, cuidar sin embargo a nuestras personas vulnerables porque ellos son los que van a seguir perdiendo la vida desgraciadamente. Y pues los que podemos modificar nuestro estilo de vida con nuestra alimentación y el ejercicio es momento que tomemos conciencia, como siempre te lo he dicho, para mejorar nuestro sistema inmunológico. ¿Oye? Que esos chavos dejen el celular y los aparatos y salgan a hacer ejercicio, salgan a convivir, salgan a respirar y dejen el sedentarismo.
0: Oye, Roxana, hay muchas cosas que te sube el sistema inmunológico, hablan de las endorfinas, que eso te produce pues cierto placer, que las puedes generar con el ejercicio, pero también hablan que el sexo es bueno para eso, ¿verdad?
2: Pues muchas cosas, <risa> entre ellas también el sexo.
0: Pues bueno... Conste, lo dice el especialista, ¿eh? No lo digo yo. <risa>
2: <risa> Roxana. Y, y sonreír y reír también es muy bueno para mejorar el sistema inmunológico. Entonces, por eso tenemos que generar ambientes más saludables, situaciones de salud emocional mejor. Y, y pues bueno, que esto nos modificó mucho con el encierro. También por eso coincido con el gobierno y le doy toda la razón en que tenemos que tratar de hacer nuestra vida lo más normal posible, Mario.
0: Pues Bueno, qué complicado el tema del encierro, el tema de las crisis emocionales, ¿sabes? se ha detectado que el, los efectos del post-COVID tienen que ver con depresiones y ansiedades, Roxana, también. Mucho, ha
2: aumentado significativamente los trastornos de salud mental y tenemos que poner atención porque de una persona que siempre está con trastornos de salud mental, depresiva, tiene bajo, bajo, su, bajo su sistema inmunológico, disminuye mucho... Y esto genera un sinfín de enfermedades.
0: Pues bueno, así es que ánimo y echarle ganas, Roxana. No hay otro así hay es, otro que hacer así. más que ser felices en la vida. Eso venimos, Roxana, a ser felices. Bueno, a trabajar también, ¿no? Aparte de todo. <risa> sí. Te sí, mando un abrazo, bien. Roxana. Como siempre, un placer y un gusto. Y que tu estancia donde estés sea lo mejor y los mejores deseos para tu familia, Roxana.
2: Muchas gracias, Mario. Un abrazo y a seguirse cuidando ahí en su estudio.
0: Abrazo. Gracias, Roxana Tapia Bye. Carvajal. Quien fuera, usted lo recordará, la encargada de salud municipal en la pasada administración, con Adela Romano Campo, una especialista. Yo le tengo un afecto especial porque, primeramente, una mujer que decía las cosas claras. El discurso el discurso del político era en un sentido, pero la entrevista con ella era directa, siempre hablando de cifras, datos... ...inclusive contrastando al discurso con los hechos que ella tenía con parte de la ciencia... Pues, pues, sí, ...es por eso que buscamos al especialista. Oiga, dan a conocer de dos eventos en Michoacán... ...bueno, uno en Michoacán más bien, el ejército, y otro en Fresnillo, Zacatecas... ...hubo un enfrentamiento por elementos del ejército mexicano con civiles armados... ...en este ataque que se dio, detuvieron a 18 personas... Esto fue en Tacámbaro, en Tacámbaro, Michoacán. Estamos viendo las imágenes de lo que lograron incautar. Corrijo la cifra. Ocho detenidos, seis vehículos, seis armas cortas, seis armas largas. Había calibre 50, había granadas de fragmentación. Estamos viendo las imágenes de estos vehículos que los civiles cuando empezaron a sentir la ráfaga y el fuego de los elementos del ejército del Ejército mexicano, acabaron cediendo ante la destreza la capacitación de los militares, porque armamento tenían para también aguantar y simplemente pues se rajaron. Ahí había marihuana, de acuerdo a lo que dice este boletín, también había dosis de droga sintética. ...y en otro evento, pero también en el ejército mexicano... ...esto fue en Fresnillo, Zacatecas... ...vamos a ver las imágenes de dónde fue esta... ...ya sabe Zacatecas que es un lugar que se ha complicado el tema de la seguridad... ...ahí hablaban los especialistas que hay cuatro grupos peleando en la plaza... ...Fresnillo, que es una de las ciudades importantes... ...por cierto, lugar de los Monreal... ...el alcalde de, de Fresnillo, hermano de Ricardo... ...usted sabe que Ricardo fue gobernador que el otro hermano es gobernador de, de Zacatecas y pues el líder de esta familia es Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Ecuación Política del Senado. Pues en este lugar se pues lograron también un enfrentamiento incautar y detener a sujetos armados. Así es que estamos viendo incautación, detención y aseguramiento por parte de elementos del Ejército y las Fuerzas Armadas. También se dio a conocer a esto Joaquín Guerrero, la Fiscalía General del Estado habla de la, de la recuperación o de encontrar a tres personas con vida sanas y salvo. Este evento se dio aquí en Guerrero. Usted recordará, desde el pasado mes de enero se hablaba de el, estas personas se habían estado desaparecidas. Pues bueno, empezaron las investigaciones, se comprometió el gobierno del Estado a través de la Fiscalía que iban a dar con ellos. Y afortunadamente fueron localizados estas tres personas que se habían reportado desaparecidas desde el día 24 de enero. Ellos son Leonel, Galileo, Erwin Javier, que ya están con sus familiares en Zapotitán Tablas. Fue la recuperación de estas tres personas que estaban en un camino ahí y fueron localizadas sanas y salvas y con vida. Así es que estamos viendo las imágenes de esta localización de estas personas. Y se habla, te quiero contar esta historia porque me parece interesante. Usted lo vio, la pasamos aquí el viernes pasado. Como elementos de la policía militar llegaron hasta la caseta de Palo Blanco para resguardar, porque integrantes del, pues estudiantes más bien, otros hablan de pseudoestudiantes, porque dicen que para la edad que, sea, que se ven ya están bastante crecidos para ser estudiantes. Pero bueno, llegaron ahí padres de, de los desaparecidos, de los 43, a volantear. A ver, ojo, lo pongo entrecomillado, ¿eh? a volantear. Pues bueno, hablan de las… ojo, ¿eh? hablan de pérdidas del fin de semana de 15 millones de pesos que dejaba de ingresar Capufe a través del cobro de la caseta. Pues ya dijeron, no vamos a permitir, el viernes pasamos las imágenes… ...de los padres de familia como increpaban a la policía militar y simplemente no se dieron un ápice. Inclusive mandaron pedir refuerzos a estudiantes de la normal de Yotzinapa. Nos reportaba nuestro compañero Pablo Maldonado el lugar de los hechos que había como 200 estudiantes... ...entre padres de familia y estudiantes. Y también la policía militar mandó pedir refuerzos y simplemente no pudieron pasar estos días se encuentran, hablan de más de 600 elementos que están resguardando las casetas de Palo de Paso Morelos. Palo Blanco, no es Albura, ¿eh? así se llama la caseta, la venta aquí en la entrada de Acapulco y no van a permitir, ayer me tocó transitar por estas dos casetas, la de la venta y Palo, y palo Blanco y simplemente dijeron, ya no vamos a dejar pasar. Así es que parte de esta información quiero compartirla contigo. Y otra de las cosas que también quiero compartir contigo, agradecer mucho a nuestro amigo Miguel Hernández para poder conversar con él sobre varios, varios tópicos, sobre todo el político. Miguel, ¿cómo estás? Te saludo en esta tarde de martes. Abrazo fuerte de mi querido y representante de los fifis. En Acapulco, no sé si te quieras autodominar también como representante de los fifis en el Estado, Miguel.
4: Pues yo creo que sí, ¿no? Digo, pues al final de cuentas podemos decir muchas cosas. Ya ves que desde el de yo ¿por qué? Al parecer esta señora tiene dinero. Pues podemos decir muchas cosas. Al final de cuentas así es la política. Creo que te escucho un poquito Pero distorsionado. Mario, saludos Pero, a creo todos. Que, saludos que, a todo el auditorio. Saludos a ti. Bendiciones para todos.
0: Igualmente ya te escuchaba un poquito distorsionado. No sé si querías como a la orden. Tú dime. Cam camuflajear tu voz para que no fuera identificado tu personaje. Hola Miguel, me escuchas. Oye Miguel, varios temas. Uno, entramos en lo estatal y luego nos vamos a lo nacional. Habría que comentar pues, sobre el tema del embajador de Panamá, pero entramos con esta imagen. ¿Y de tenemos. qué
4: quieres hablar en lo estatal?
0: Bueno, lo estatal, Hola. y me interesa platicar contigo, sobre todo porque tu afiliación es netamente prista. El día de ayer se da a conocer, pues no sé. ¿Qué te está señal? No oye, sé. Es... Miguel, ¿me escuchas bien?
4: No sé si sea tu internet o sea... Internet.
0: Te están bloqueando seguramente cuando dije del PRI ya te mandó a bloquear, no sé de dónde si venga. Sí, de seguro, de
4: seguro. Espérame, déjame hacer una, una cosita aquí. Rápida. Okay.
0: En, lo que se, en lo que Miguel se prepara con su cosita que promete que va a ser rápida. Si es cosita, pues tiene que ser rápida. Vamos a tratar de re recuperar con él la charla. ¿Podemos poner la, la, la imagen de lo que se... Ayer empezó a circular eh, pues pues un empresario, Javier Taja.
4: ¿Ya me escuchas, Mario? ¿Ahora sí ya me escuchas? Oye, es que no
0: sé cómo presentarlo, porque digo, ¿por qué no ponemos lo que estuvo circulando en redes sociales del empresario constructor, bueno, constructor, dueño de antros, dueño de condominios, dueño de agencias de autos, dueño de escuelas, en fin, un empresario prominente que no pertenecía al PRI, es que no puedo decir la renuncia del PRI, porque pues no era prisa, de acuerdo a lo, a lo que después lo desmintieron. Pero ayer dijo, ya no más, quiero esto. Bueno, estamos viendo imágenes de, oye, los hombres más cercanos a Héctor Astudillo, este señor que estamos viendo, Javier Taja, y el otro, que es la propuesta de Héctor Astudillo para la diligencia del PRI, Alejandro Bravo, que son compadres y socios con, con Javier, pues... No pudieron detenerlo. A ver, ¿podemos ampliar un poquito la imagen? Es que me parece interesante dos, dos, to, to, tocar, tocar dos cosas, ¿no? De la carta. Este, A ver, aquí yo tengo mi iPad y lo voy a, a porque el monitor no lo puedo ampliar, pero sobre todo que, que dice y me parece que es una carambola de varias bandas, ¿no, Miguel? Cuando habla de las herencias Miguel. políticas y yo creo, cuando ve esta imagen no sé si hablaba de la herencia que el exgobernador le dio la candidatura a su hijo Ricardo. Porque ahí es una herencia, no sé si eran para él los misiles o eran también para el propio Félix que puso a su, que no fue el candidato y puso a la hija. No sé para quién eran los misiles que manda en esta carta bueno, de la ver, no renuncia.
4: Yo creo que ahí fue una declaración política muy válida. Yo creo que estaba todavía el rejuego de las candidaturas, por eso bien decía. Y yo creo que fue una declaración de muchas bandas por muchas figuras que se ven ahí, mucha gente podrá ponerse el saco, estar o no estar de acuerdo, y la verdad es que fue una declaración políticamente válida, las herencias políticas existen y han existido toda la vida, pues ya ves que inclusive Andrés Manuel ya nos va vale a heredar a alguien, si en un momento dado se le acaba la licencia médica que dice que le dieron, pero en política las herencias son parte de, en política hay mucha deslealtad, hay mucha traición, hay mucha puñalada hay mucha apuñalada trapera. En este caso que tú te refieres, Javier Taja, pues realmente lo que han tratado de mencionar y remarcar es que si alguien fue muy beneficiado política, laboral, administrativa, y por qué no decirlo económicamente en el manejo de la obra pública, fue precisamente Javier Taja. Políticamente hablando, pues bueno, a él le ayudó mucho a volver a darle juego al hermano, es parte del binomio, ya ves que inclusive Javier pareciera acerca que en el 21, pues como que quería ser, no sabía si quería ser candidato a presidente municipal de su hermano, candidato a diputado, regidor, síndico, o algo quería hacer algo quería buscar, la muerte de ser, heredar eh, una diputación federal. Lo que sí queda claro es que efectivamente una, renuncia varios días antes y el por qué ayer suelta la renuncia, que no es renuncia, que viene siendo un documento patito, porque luego luego le replican con el padrón de eh, afiliados o de militantes priistas a nivel nacional, y donde únicamente eh, aparece su hermano Ricardo Paz. Y bueno, hay un calimatías ahí, que yo creo que hay exceso, tal vez exceso de rudez innecesaria, o hay demasiados oficiosos y oficiosas que quieren remarcar la realidad. Si lo vemos desde el punto de vista político, es una gran lealtad, Mandarle ese obús A quien fue su jefe y amigo A quien decía tenerle toda la confianza Y a quien decía tenerle toda la lealtad Si vemos la cuestión de, de la rudeza innecesaria El estar mencionando cada rato Que regrese al PRI pero que lo que se llevó O que definitivamente es un traidor Un desleal y todo ese tipo de situaciones Se me hace llevar una rudeza innecesaria No hay que espantarse, ¿eh? Mario El PRI como todo partido político Como toda organización política tiene sus queveres, tiene sus errores, pero tiene sus documentos básicos. Son los mismos documentos básicos, diferentes, con normas y que se han ido acomodando. Pero también los tiene Morena, también los tiene el PRD, también los tiene el PAN, también los tiene el Movimiento Ciudadano y toda la bola de partidos que han ido creciendo. O el Verde. Ya ves que el Verde se acomoda también de acuerdo a las circunstancias, el PRD. Pues bueno, tenía sus tribus. Aquí hablábamos de ismos. Yo no sé... Cuál ha sido la ruptura, cuál sea el pleito o qué es lo que qué mensaje quiere mandar Javier. Yo lo que sí te puedo decir es que está equivocado e igual están equivocados los oficiosos y las oficiosas, porque al final de cuentas ningún favor le están haciendo al jefe político, al que creen no que, que es hay que manejarse Para ¿Perdón? No, no, no,
0: es que perdón, es que aquí, ahorita vamos a poner un, un video del que hablaba el gobernador sobre lealtades.
4: Exactamente. Pero te digo esa es una de, la, de las cosas que hay que ver. La lealtad política existe, pero no siempre es bien pagada. Aquí me llama la atención cuando dicen que si alguien fue beneficiado en ese sexenio, Jorge Javier Taja, también me llama la atención que haya sido él tan desleal, porque de que fue beneficiado, fue beneficiado. Habrá muchos, muchos políticos, amigos, ¿sí?, eh, simpatizantes, militantes del PRI de Aires, que dirán que obviamente no tuvieron la misma suerte o la misma fortuna política y económica de Javier Taja habrá ya, ya aquellos que les quede saco lo que sí lo que sí tiene que hacer es una, definitivamente bajarle un poco el tono, porque si bien es cierto esto va a ir para adelante la realidad que empiezan a involucrarse por ahí van a volver a saltar la gente simpática, que simpatiza con Mario Moreno la gente que simpatiza con otro, o simplemente, sencillamente, sí. aquellos oficiosos y oficiosas que le buscan a la perversidad tipo maquiavelo o Fuché y terminan siendo de chisme de coma. Oye, ya, es mi oye muy de, hecho, de hecho, ya
0: se menciona en una, estación, una entrevista de sesión de Radio Mario Moreno, y que además remarca, dice, bueno, y hay más que se van a salir. O sea, tomar bueno, esto y amenaza que más se van a salir. Pero, Miguel, ¿por qué no escuchamos? Bueno, oye, me gustaría que escucháramos lo que decía de Lealtades, okay. el que era... Su jefe político de Javier.
1: Hoy la lealtad debe ser un valor fundamental.
4: Y en las luchas, en las luchas políticas, en
1: búsqueda de las candidaturas, hay días que son difíciles y otros que dan muchos gustos. En los gustos hay que mantener la humildad y hay que mantener mucha firmeza y claridad en lo que se quiere hacer y en los días difíciles que a veces no sonríen diríamos las cosas hay que mantenerse muy firmes pero ante todo muy leales no se puede flaquear no se puede pensar que si hoy no me sonrieron las cosas en este día ya estoy pensando Cómo voy a hacerle daño a quien no me está viendo bien. Lealtad, trabajo con el pueblo y amor a Guerrero.
0: ¿Qué te parece la lealtad, Miguel? A un hombre que, pues bueno. oye, a un hombre con una trayectoria política, pues que no era valorada, era un empresario que tuvo el acercamiento con los constructores y que ese acercamiento lo hizo que llevara a estar en las oficinas donde mayor se maneja presupuesto en obra pública. O sea, claro, ¿qué trayectoria hay... política tenía hacia el interior del PRI para tener esa posición tan beneficiosa? Y ahora, pues terminando, ¿qué tienen? ¿40 días que dejaron, cuánto tiempo dejaron el poder?
4: Exactamente, sí. y, ¿Y a 40, 100 días.
0: cuántos? 100 días. Ah, 100 días, tienes razón. Sí, sí, tiene a los 100 días, pues bueno, este no fueron ni a los 9 meses que parió que paró esta desde
4: alta. Pero mira Mario, pero mira Mario, hay que decidir, todos hacemos política. Él hizo política empresarial. El hermano y el papá son los que realmente hacen política, el papá tiene una historia desde la cuestión del barzón, y luego por el verde y luego por el verde. Ricardo es el que más eh, se benefició del trabajo político del papá, porque fue diputado federal, diputado local estuve en el Verde, estuvo en el PRD y obviamente en el PRI. Digo, en el Verde y el PRI con la alianza. Alianza. Pero al final al final de cuentas, te digo, todo el mundo hacemos políticas. Pues no hay que espantarse. Aquí lo, lo fuerte es que definitivamente sería impensable que alguien que ha sido tan beneficiado ahora esté atacando a su jefe político o a su amigo, como le decía. Lo cual quiere decir que es una, una puñalada trapera. Habría que ver cuál es la verdadera razón de este acto de locura política de Javier O si creen que ya tienen suficiente peso político específico y económico Para poder, o uno o dos O tratar de levantarle la mano a Morena Y tratar de afiliarse al partido de Félix Que es el partido de, de Morena en Guerrero O tratar de hacer un partidito Porque ya vez sabes ya ves que también de repente la gente se loca en ese sentido Habrá que esperar Yo insisto El PRI puede echar a perder una muy buena oportunidad porque no estamos viendo las cosas muy bien a nivel nacional y menos a nivel estatal, y las cosas se han ido evolucionando de tal manera que hay mucha gente que aunque todos lo, lo vemos, lo censuramos y obviamente hacemos hasta opinión o debatimos en base a clics, a este, likes, a hashtags, la realidad es que si tú ya recorres territorio, preguntas a la gente, checas o escuchas, eh, el chisme del café o el chismorreo social, ya te das cuenta que hay mucha gente que está, si no lo reconoce abiertamente, está desencantada con lo que está sucediendo en Acapulco, en Guerrero, en México y en todo el país. Este tipo de situaciones tienen que aprovecharse. El problema está que muchos asumen y aceptan culpabilidad cuando realmente deberían de ser entrar más al debate y proponer, ¿no? Bueno. Porque bueno, seguimos escuchando concurrencias, nos reímos, las comentamos, las criticamos, pero no defendemos lo que es defendible políticamente hablando y del cual el capital político histórico a favor del bien común de los mexicanos realmente ahí está. Todavía no lo han terminado de destruir esta cuarta transformación. Y me refiero a instituciones muy serias, ¿eh? Seguro Social, el ISTE, las propias, la pro aunque está muy de, ya muy de, muy decantado y muy de, a punto de destruir el sistema. ...de salud, con todos sus defectos... ...que le quieren poner, porque ya ves que luego luego faltan... ...pues al final de cuentas el PRI robó más... ...pero bueno, ahora resulta que... ...salieron más rateros los López... ...los López Obrador, oristas... ...de Hueso Colorado, que muchos... ...y al final muchos vienen del mismo PRI, ¿no?... ...o sea, tienen razón, el PRI robó más... ...y ahora están en Morena o en otros partidos... ...digo, si ese fuera el debate... ...yo respeto las opiniones de todos ...yo como bora tú respetas, yo respeto... ...lo que sí, obviamente yo tengo... ...la calidad de que doy mi nombre y apellido y doy mi opinión de manera pública y lo podemos debatir, si alguien me demuestra lo contrario, pues se lo reconoceré si no, yo obviamente seguiré haciendo yo este tipo de situaciones, yo creo que el PRI está en un momento crucial, y quienes estén abusando, van a ver que vienen ahorita, de hecho se está peleando también las dirigencias municipales la de Acapulco, que ya se menciona por ahí a una persona, a una mujer se mencionan a otros cuates, Chilpancingo, no es pelearse los despojos porque el PRI ...con esa cantidad de votos que dice Mario que son de él... ...realmente puede hacer mucha chamba... ...sobre todo si saben reconocer que las cosas tienen que ir por política... ...ahora veremos otros personajes... eh, ...otros personajes que por ahí van a revivir... Que ...van a querer renacer... ...van a volver a ser... ...o uno o dos... ...o a darle el último balazo a nombres familiares... ...de la política guerrense... ...o simple y sencillamente serán... ...pues nuevamente... Eh, aves de paso en este contexto político, Mario. Pues bueno, interesante la carta, ¿no? Y al final la
0: remata diciendo su trabajo y su honradez, esta carta que publica en la.
4: Pues bueno, mira, ¿sabes cuál es la otra cosa que. Desde que joven habla que. Desde
0: joven dice que su trabajo es de honradez.
4: Eh, esto se va esto se va a ir. Si no se logra en un momento dado que se calmen los ánimos, esto se verá a a más. La gente perversa va a aprovechar el nombre de uno o de otro y van a pasar a ver filtraciones que no convienen ni a ellos ni mucho menos al estatus político social del estado porque somos muy dados al chisme somos mitoteros pues como en la costa oye y
0: ya ves sí. Ey. oye pero perdona eh, eh, hablas tú de que puede escalarse cuando pues bueno se, claro. con, se confrontó con el hijo de René Juárez no y luego le brincó a defender al hijo de René Juárez lo de, le, lo brinca el hijo de Rubén Figueroa y luego, mencionan, claro. oye, y luego mencionan al hijo putativo de Ángel Aguirre como florero. O sea, creo que está, eh, fueron demasiado beligerantes con la palabra y está pues, parte de las consecuencias. Si no cuidas a los ismos, golpeas a los ismos, esta carta que manda claro. hablando de las herencias además, políticas ya. le pega a los ismos además, de Ángel Aguirre, que... a todos, ¿no? A Félix, a todos le pegan. y Entonces... Pues bueno, yo creo que tienen lo que tú dices, mejor hacer su partidito o irse... Ya se sabe con quién se van a ir, ¿eh? de hecho, hay filtraciones que ya se van a ir con eso, un partido.
4: Por eso, a ver, son presunciones, Mario. Pueden hacerlo, son libres de hacerlo, nadie les está cortando, eso es muy simple. Pues si renunció a una militancia sin tener la militancia, pues puede, puede afiliarse ahora sí de manera abierta a lo que quiera y hacer lo que quiera. A ver, hay tres grupos políticos muy fuertes ahorita, que son históricos, desgraciadamente el necualismo, pues bueno, al fallecer René, está muy bajo, lo quieren revivir, no hayan cómo hacerle, no logran conjuntarse, se está acabando el sentimiento emocional políticamente hablando a favor de René, pero está innegable porque todavía tiene la fuerza política de, eh, de aquellos a los que ayudó, aquellos con los que hizo gobierno, aquellos con los que hizo política, el de Héctor Astudillo, el de Manuel Añorbe, que está, la verdad, hay que reconocerlo, cada vez se fortalece más y el de don rubén que es un que es un es, es un grupo histórico un liderazgo histórico que además con mucha sapiencia y mucha historia en guerrero y de ahí pues podríamos decir que a lo mejor eh, mario quiere hacer su, su grupo Nada. político fuerte pero quién lo de que no los taja nadie. los bueno, taja también ya ves que alguien bueno. por ahí mencionó en una columna el tajismo ah, pues Y ahora eh, el morenismo el PRD tiene el aguirrismo con su corriente ipg y tiene eh, a los chuchos con Evodio, el PAN tiene ahí un rollo también medio de galimatías de algunos liderazgos encontrados, Movimiento Ciudadano, pues aunque digan que no, Walton es el dueño, de, sigue siendo el dueño de la franquicia, que la preste, que la rente, que anda Ramiro ahí, Julián López y todo eso, pero quien en un momento dado les puede quitar la, la, la credencial de, de la franquicia, pues obviamente es Walton, ya lo tenemos, se está trabajando por... El Brad y otros están trabajando por Monreal la política en el estado está muy convulsa y bueno, pues ahí tenemos al felicismo Aguas del felicismo, dice que hay que dejar gobernar a Evelyn cuando él le pone todas las trabas y el pie aunque se haya alejado, aunque diga que es misoginia decir que él es el que manda en lugar de la gobernadora Oye Miguel, una otra, si tengo bien, una llamada telefónica
0: que ya me han colgado dos veces y no quisiera que se colgara de nuevo
4: Ya vi, Ya vi que ya te llegó la tarjeta del bienestar yo me retiro, hay toro se llama censura, hay toro eso, oye, eso se llama censura, y bueno, saludos, Ay, toro. A <risas> saludo, saludos <risas> a Houston we have a Home y saludos a todo el auditorio.
0: Eh, ya veo que está tu camisita naranja, ya veo para dónde pinta Miguel Hernández, ya lo veo, Pero ya mira, lo veo, Miguel, veo. camisita o naranja. Sea, Agradezco mucho cosa, que me tome la conversación para platicar y la paciencia sobre todo de Alberto Catalán, quien es el presidente del PRD. Beto, ¿cómo estás? saludo, buena tarde.
3: Mario, con el gusto de saludarte, como siempre, a tus
0: órdenes. Oye, pues interesante, dos cosas, hiciste unas declaraciones que me llaman poderosamente la atención sobre el tema del resguardo de las casetas, y otra, otra declaración que, ay, no sé qué repercusiones puedas tener cuando le dices a los padres de familia de los 43 que deben aceptar o reconocer que sus hijos ya están muertos. Bueno, mira,
3: yo quisiera primero decirte que no son eh, declaraciones eh, en ningún momento temerarias, son declaraciones eh, que hice con un alto sentido de responsabilidad y que también pues muchas veces eh, eh, se pierde la objetividad cuando los compañeros eh, de los medios pues a lo mejor las utilizan para generar un encabezado eh, de, pues, incendario, pero de ninguna manera, yo lo que dije es que se están haciendo las investigaciones pertinentes y que una de las posibles hipótesis también que hay que reconocer puede ser que los eh, estudiantes desaparecidos ya no estén con vida. Como tú sabes, eh, se han investigado, eh, se derrumbó la eh, la verdad histórica que el presidente eh, Enrique Peña Nieto en el sexenio pasado pues se construyó eh, con la fiscalía y con algunos otros elementos que hoy se ha derrumbado y que incluso algunos de esos personajes pues tienen órdenes de aprehensión, ¿no? Entonces eh, cabe señalar que hay varias hipótesis, varias versiones, pero no debemos de dejar de descartar que hay una posibilidad de que los jóvenes ya no se encuentren con vida a, pues, a raíz del tiempo que llevan desaparecidos, ¿no? Eso creo que todos lo sabemos, pero nadie se ha atrevido a decirlo. Claro. Ojalá que pudieran encontrarlos con vida, pero también yo creo que debe de haber eh, por parte de los padres quizás eh, un, eh, pues una posibilidad de resignación ante estos sucesos, sobre todo por el tiempo que va. Yo eh, lo he manifestado en otros momentos y tanto el PRD como yo de manera personal, eh, no sé si recuerde siendo eh, presidente de la mesa directiva en la pasada legislatura, abrimos eh, la tribuna para que los padres fueran a expresar algunas, eh, eh, pues algunos digamos sentimientos que ellos tienen respecto a la participación de algunas autoridades. Eh, también en la legislatura pasada se integró una comisión eh, para el caso exclusivamente de Ayotzinapa. Y bueno, hemos estado nosotros muy atentos, pero... Eh, quiero decirlo con toda eh, seriedad y responsabilidad que no podemos eh, dejar de pensar en esta desgraciada posibilidad que pudiera ser el que ya no estén con vida, ¿no? Y pues bueno, esto obviamente también se genera y como tú ya lo decías respecto a la, el pronunciamiento que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a que los estudiantes pues fueron este, amedrentados ¿no? por estas tomas de las casetas y que ya todos sabemos que pues es algo que realizan cotidianamente y que pues desgraciadamente esto genera inseguridad para los que utilizan las vías de comunicación, en este caso la autopista del Sol, y pues bueno, que también eh, pues recaudan eh, porque cobran el peaje ellos de las casetas y recaudan, eh, pues, una suma importante de recursos que hasta el momento, pues, no sabemos también en qué se utiliza, ¿no?
0: Pues bien, Beto, pues, estabas viendo las imágenes, hoy aprovechando, por ahí en una entrevista que le hacen a, uh, pues, todavía no, no ha renunciado al PRI, eh, está diciendo Ricardo Taja que va a desaparecer el PRD, y voy a poner el audio para escucharlos, un, un breve sí. fragmento nada más
2: pues esa fuerza a quien vaya a encabezar los trabajos del PRI y lamentablemente pues al paso y al ritmo que lleva eh, en estos momentos el PRI nacional y el PRI estatal pues va a una extinción y como va a extinguirse el PRD en el 24 el PRI cada elección que pase pues va a ir reduciéndose al grado que va a llegar a algún momento donde va a perder su reflexión
0: la nota dice que está fechada el 22 ¿Cómo ves tú? Ya bueno, Ricardo pues Caja está diciendo que va a desaparecer el PRD eh
3: digo yo no había escuchado la nota el día de ayer me hicieron el comentario la verdad es que la desconocía y pues bueno yo creo que él pudiera tener una opinión respecto a no solamente un partido político en el que no milita sino en muchos otros él eh, pues fue el candidato de la del proceso electoral pasado de las de los dos, de los dos institutos políticos que formaron esta alianza y pues son muy respetables sus opiniones. No sé cuáles sean los argumentos que él tenga para aseverar esto, dado que ya, eh, dado que no milita en el PRD, no conoce cuál es la estructura interna del PRD, ni los resultados que obtuvimos quizás, ni cómo está operando en estos momentos el PRD. Entonces, yo quiero ser muy respetuoso, creo que es una opinión de él, a nosotros no nos genera eh, mayor escarnio. Nosotros estamos trabajando por fortalecer y repuntalar los trabajos que realiza el PRD. Hoy tenemos una fuerza importante en el Congreso del Estado, eh, con la fracción del PRD. En total son nueve diputadas y diputados. Eh, ganamos una diputación federal con la diputada Fabiola Rafael Dircio, que es representante de la montaña, y que hoy, obviamente, nos representa en el Congreso federal y pues también tenemos eh, Alcaldes. Más de 20 municipios gobernando no entonces este yo no sé cuáles son los argumentos para que él haga este tipo de declaraciones eh, no quiero abundar más en el tema yo lo respeto reconozco el esfuerzo que ha hecho en distintos procesos electorales para tratar de ser alcalde ojalá algún día lo sea porque creo que es una buena persona pero pues hasta ahí no merece más eh, yo, como presidente de la dirigencia estatal, no me atrevería a opinar eh, lo que está pasando también en otros institutos políticos porque quiero ser muy respetuoso de la vida orgánica de cada partido político, ¿no? Entonces, como tú sabes, eh, pues hoy hay municipios que se están cogobernando junto con el PRI porque esta posibilidad de tener esta alianza nos dio eh, espacios dentro de las administraciones y dentro de los cabildos eh, plurales que hoy gobiernan algunos municipios, en algunos municipios hay un presidente o presidenta del PRI o del PRD, el síndico o la síndica es del PRI y viceversa, y también, eh, pues creo que eso no abona a que haya una eh, pues buena relación entre ellos. Nosotros haremos todo lo posible y lo que esté en nuestras manos para que este tipo de declaraciones no afecten la relación institucional que hay con el PRI y pues bueno, también hoy cada quien está haciendo sus esfuerzos para seguir posicionándose ante lo que viene en un futuro este 2024
0: Oye, buena la foto que estabas también tú ahí donde estaba Alejandro Bravo eh, el exgobernador Ángel Aguirre estabas también ahí, ¿verdad? en la foto sí
3: Sí, 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 la verdad es que Alejandro es muy buen amigo eh, tuvo la cortesía política de invitarnos a comer y de platicarnos y de, y, y de darnos a conocer las intenciones que él tiene respecto al proceso interno que vive el PRI, entendiéndolo de eh, la manera de que el gobernador Ángel Aguirre pues militó muchos años en el PRI, fue gobernador por esas siglas, sin embargo, pues nosotros hoy estamos militando en el PRD, Estamos eh, reorganizándonos, eh, no nos ocupa nada más que fortalecer al partido. Y bueno, agradecemos esta, este gesto eh, político eh, que ha tenido Alejandro para compartirnos sus intenciones de dirigir el PRI, ¿no? Pero pues hasta ahí nosotros eh, nos mantenemos, insisto, muy respetuosos de la vida interna y orgánica de otros partidos que no tengan nada que ver con el PRD.
0: Me parece interesante porque, pues bueno, sabemos de la excelente relación que tiene, que tiene o que tenía Mario Moreno con Ángel Aguirre y el hecho que se tome una fotografía Ángel Aguirre con Alejandro Bravo, de alguna manera le está diciendo públicamente Mario, creo que ya no es la misma relación.
3: Pues mira, yo creo que si Mario hubiera buscado también el acercamiento con el licenciado Aguirre, se hubiera dado. Esto no, insisto, no quiere decir que nosotros tengamos una participación eh, directa o indirecta en el proceso interno del PRI, ¿no? Nosotros, eh, como todo político, tiende puentes, eh, claro. creo que tenemos la capacidad, pero además la responsabilidad de escuchar a quienes hacen vida política no solamente en el PRD, sino en otros partidos políticos y no será ni la primera ni la última vez en donde quizás presenten una fotografía en donde estamos con personajes políticos de un partido o de otro, ¿no? Entonces yo creo que obviamente eh, la algidez y la efervescencia política que en estos momentos está viviendo el PRI eh, pues quieren trasladarla a la vida política de otros partidos yo creo que deberían de enfocarse en lo suyo, y cada quien a lo que le corresponde, ¿no? Con absoluto respeto, pero también con absoluta cordialidad.
0: Oye, dice aquella frase, cada chango su mecate Alberto. Te mando un abrazo.
3: Algo así. Te mando un abrazo. <risa> Buen provecho. querido Mario, gracias por el tiempo, eh, agradecerte, y perdón que en, en los recientes días no habíamos podido tener la comunicación. Me da gusto, de verdad, y agradezco que siempre nos brindes este espacio para exponer las ideas
0: que tenemos. Ya sabes, el espacio es para quien lo quiera tomar, y tú siendo una figura importante en la política, pues doblemente agradecidos que nos tomes la llamada. Te mando un abrazo, Alberto.
3: Gracias, Mario, un abrazo. Bueno, Excelente tarde.
0: Gracias, presidente del PRD a nivel estatal, ex diputado Alberto Catalán, puntos de vista, opiniones ahí están. Pues bueno, te cuento que en el ayuntamiento de San Marcos se están apoyando a través de la coordinación del gobierno del estado con la secretaría de asuntos internacionales para la elaboración y apoyo de pasaportes la intención es que puedan ir a visitar los sanmarqueños a sus familiares que se encuentran en Estados Unidos ya van 32 personas que han sido beneficiadas de acuerdo a lo que dice la encargada de la oficina María Guadalupe Gallegos allá en San Marcos de esta coordinación que existe con asuntos de migración y asuntos internacionales con el gobierno estatal 32 beneficiados para obtener pasaporte y la visa para que se vayan a Estados Unidos, allá a San Marquitos, hay una comunidad muy grande de san marqueños en Atlanta, inclusive le llaman San Marquitos a esa zona, así es que para los sanmarqueños allá en Atlanta les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Guerrero, desde San Marcos que están viendo por televisión también, les mandan un saludo a ustedes allá a Atlanta, Georgia o donde se encuentren, en la Unión Americana. También ahí mismo en San Marcos, a través de esta... Me parece interesante esto que están haciendo para prevenir el delito. Pues fueron a la escuela, esta área de prevención del delito, para platicar y tratar de evitar que se vayan o que hagan más delitos, o seamos víctimas de un delito. Así es que ahí están las imágenes en San Marcos, cómo están apoyando. Y el día de ayer convocó a, a un tour de medios, una conferencia de prensa que dio la alcaldesa Clara Bello estuvo aquí en Acapulco, en un conocido lugar, donde estuvieron pues, compañeros de varios medios de comunicación, donde estuvo platicando sobre sus proyectos, lo que tiene planeado para crecer en cuestión de ingresos, de turismo, de financiamiento, de mejora de mejorar las condiciones de vida de los atoyaquenses, dio a conocer todo esto, en un conocido restaurante la alcaldesa, Clara Elizabeth Bello Ríos, que estuvo ayer aquí en Acapulco, hablando sobre sus 100 días de gobierno. Así es que, saludos a la gente de Atoyá, que nos están viendo por televisión. Gracias por su preferencia de seguir con la red de Expid Cable Costa. Y en San Marcos Guerrero, digo, perdón, está en Coyuca, en Coyuca de Benítez Social Pacheco, el alcalde de este lugar, también de la costa, quien también nos está viendo por televisión. Abrazo y saludo a los costeños, de que agradece, al presidente de la República, la construcción del Banco del Bienestar. Ahí están viendo las imágenes con el delegado federal, Iván Hernández, donde ya van a iniciar la construcción del Banco del Bienestar, el municipio de Coyuca de Benítez. Y una nota importante a conocer, hay una reunión que tuvo la gobernadora Evelyn Salgado eh, Pineda con el director de Capama de la Comisión de Agua, de la Capama de la Comisión a nivel nacional, que parece interesante lo que dio a conocer ayer la gobernadora, estuvo con Germán Martínez, en el que acordaron de sanear, ojo, eh, la, el río Atoyac, eh, también en Coyuca van a entrarle a la, al saneamiento de las aguas y los espejos de agua ya lagunas y ríos, y aquí en Acapulco a la de una inversión de más de 500 millones de pesos para unos colectores, así es que consiguió recurso, Estamos viendo ahí al ingeniero Gastelum también, en esta reunión que tuvo ayer la gobernadora Evelyn Salgado en la capital del estado. Anuncios importantes para mejorar la calidad de vida de los guerrerenses, específicamente Coyuca, Atuyac y Acapulco, es lo que ha conseguido por este momento la gobernadora Evelyn Salgado. Pues me despido, pasa una feliz tarde en este martes, buen provecho, te dejo en San Marcos con Julián para que te enteres de lo más relevante de este lugar. Y yo te invito para que mañana en punto de las dos nos volvamos a encontrar en este en este espacio de amigos, en este espacio de cuates, en este espacio de zancas, como decimos allá los costeños de la Costa Grande. Abrazo fuerte para ti que me ves. Te veo mañana a las dos. Buen provecho.